0: Oi, eu sou o Bruno Fagundes e você está ouvindo Aos Cubos, na Rádio Sense.
1: Sejam bem-vindos bem ao, ao podcast, podcast Aos Cubos. Eu sou André loi e você me encontra nas redes sociais como Aloyster. E eu sou o Vitor Albuquerque e você me encontra como
2: arroba vikipedia. No programa de hoje... Top ou flop? E também tem a Plábulo realizando o sonho de gravar um vídeo no maior estilo Beautiful da Cristina Aguilera, né? <risos> e pra quem reclamou, hoje tem caderno de perguntas.
0: Gêmeos, a meu ascendente é Aquário e minha aquário. lua é Capricórnio. Nosso
1: convidado de hoje é um crush geral da internet. <risos> Seja bem-vindo,
0: Bruno Fagundes. Muito obrigado. E
1: e
2: hoje no Atenta teve um feat... E
0: o último livro que eu li, eu tô lendo outros agora, mas o último assim, que mais mexeu comigo foi o livro do Leonardo da Vinci, uma biografia. E tem convidado especial pra falar de reality novo para o
1: Multishow. Boa tarde, bom dia, boa noite
2: pra vocês todos. É isso aí, gente. Você ouve os nossos programas todas as terças às três e meia na Rádio Sands, em sandscast.org. Soletrando S-E-N-S... CAS t.org Gosta da gente? Vai lá ouvir o programa na rádio dá audiência pra Rádio Sense Que é uma programação alternativa de rádio online Incrível Você não entendeu o endereço? Como que a gente faz? rádio Também funciona, né? O rei do rei direcionado <risos> Daí nas quartas A gente também tem os episódios disponíveis No SoundCloud Na plataforma é podcasts da Apple E onde mais a Agora onde a, gente a gente tá mais? na Disney <risos> Agora a gente tá. É pra glorificar de pé, amores agora a gente tá na nossa primeira plataforma de streaming, hein? Pois é. Muito obrigado a Deezer, que procurou a gente quis incluir nosso conteúdo na biblioteca deles, né? Muito legal ver que eles têm esse interesse em trazer os podcasts pra dentro da plataforma. Enfim, só temos a agradecer por este momento. Exato.
1: Quer falar com a gente? Faz criar dizer Deezer, manda mensagem lá no Facebook ou no Instagram, ou você pode entrar em contato com o podcast arrobaoscubos.com Vocês
2: encontram a gente como arrobaoscubos em praticamente todas as redes sociais. A Twitter, Facebook, Facebook, Instagram, Hornet, oh, é brincadeira. <risos> <risos> Vamos pra vinheta! <risos>
1: Está começando agora o podcast Aos Cubos De número 53
2: 53 E agora vamos já direto pro Top e Flop Top, e flop.
1: top e flop Você viu o clipe novo da Pablo? Indestrutível Obviamente top, topíssimo nossa, gente, esse clipe não me emocionou tudo. Pois é, achei muito fofo. Muito lindo mesmo, assim. Tipo, ele traz a temática LGBT que muita gente, pelo menos na minha época, passou. Que era aquela coisa de é, ser xingado no colégio, sabe? Então, me tocou muito, assim. É bem interessante.
2: Vejam o vídeo, vale a pena. Tem uma mensagem por trás. Tem uma coisa um pouco autobiográfica da Pablo E também tem a Pablo realizando o sonho de gravar um vídeo no maior estilo Beautiful da Cristina Aguilera, né? Ela senta <risos> cantando achei tão beautiful achei fofo. Pablo que sonho Pois é tô sabendo que o PV2 vem aí hein E agora é. a gente tem segundo um... semestre e agora a gente tá devastated pois é. por dar esse flop que é é a Demi Lovato que também adiou o show dela né adiou não cancelou pode ser que role no futuro não saber
1: Daniel Lovato está devastada, né? Ela deu os shows que ela faria aqui no Brasil uh, neste mês, agora em abril, e ela vai se apresentar no fim do ano. Eu não vou, eu não vou estar no Brasil, então não vou assistir o show dela, que vai ser dia 19 de novembro em São Paulo, 21 de novembro no Rio, 24 de novembro em Recife e 27 de novembro em Fortaleza. Foram todos remarcados. É foda porque muita gente de fora de São Paulo, ou dessas capitais aqui que ela vai fazer show, já. Se programam. Se programou, né? É
2: mais a Demi que tem um fandom fervoroso aqui no mulher.
1: Brasil e, assim, e ela vem todo ano
2: né um flop pra palavra devastated né? vamos parar de usar essa palavra como se fosse sei lá, tipo, bom dia todo artista todo, aposta o, que tá artista. devastated quando não vem pro Brasil teve a Gaga, teve a Marina Linda que perdeu o voo teve, <risos> teve a Mariah Carey que teve sério, uns sérios problemas com a organização do show dela no Brasil, enfim
1: Vamos lá, né? A lição Mariah Carey, ela assumiu que ela tem transtorno de bipolaridade. Eu achei top, assim, sair na capa da People, que é uma das revistas de maiores circulações nos Estados Unidos, assumindo um problema uh, que, cara, muita gente tem, né? E não se trata, não sabe que aquilo, de fato, pesado é, é um problema, é um transtorno psicológico,
2: ah, né? Esse qualquer transtorno psicológico relacionado à depressão e transtornos bipolares, enfim... São muito... É, são As tratados pessoas... de maneira muito leviana por todos. As pessoas acham que é frescura. Acham é. que é frescura ou tratam como humor. Tipo, ah, eu sou muito bipolar. Hoje eu gosto de arroz, amanhã eu não gosto. É. Não, isso não é bipolaridade, gente. Vamos estudar? Vamos!
1: Outro, outro artista que está devastado aqui ele vai poder pedir até música no Fantástico Fuck you! <risos> o Silo Green veio ano passado aqui pro Brasil, fez show lá no Rock in Rio com a participação da cantora Isa Sim, foi tá. incrível tal. e tal ia repetir esses shows fora do Rio de Janeiro seria meu sonho. Os shows iam ocorrer agora, é, 29 de abril em São Paulo 1º de maio no Rio de Janeiro e 3 de maio em Porto Alegre, mas ele cancelou e tipo, essa não é a primeira vez que o cara faz isso ele já tinha cancelado o show é, a primeira vez foi no Contra Music Festival em 2011, teve o Urban em 2016, agora foi esse.
2: Ah, quando eu vi essa notícia, eu só pensei assim: a Isa tava tão empolgada, sabe? Tipo, ela falou pra mim, mentira. <risos> mas ela, eu vi nas redes sociais dela que ela tava super empolgada com esses shows. Tomara que role no futuro, né? Ah, tomara. O sim, porque o é um cancelamento, mas espero que no futuro ele entre na roda e jingue com ela. Pois é, aliás, esse clipe pafo, né?
1: Top. Topíssimo. A ah, Isa é muito top, né? Não tem nem o que falar. E será que vem indo por aí agora dessa desse trio praticamente, né? Charlie XX disse que se você puder escolher uma música para gravar com Taylor Swift, ela que vai abrir os shows de Tay Tay é, nessa nova turnê aí do Reputation, junto com Camila Cabello, ela iria escolher All The Things She Said do T.H.U. Você era fã do duplo? Ah, eu
2: amava, lógico, né? <risos> criança viada, T.H.U. Nossa, Chuchu, viada. Primeiro contato que eu tive com gravadora, eu queria fazer o, o... O site delas no Brasil. Atenta! Vocês que nunca escutaram, escutem os dois discos lançados, os dois primeiros discos da dupla t são incríveis! Um pop, assim, eletrônico de qualidade. Amo, amo muito! E pensar que naquela época elas faziam isso sendo russas! Pois é! Né? Que, pra quem não sabe... E tem essa versão elas... do disco
1: em, em russo,
2: é incrível! Sim, eu amo! E as <risos> elas, E as O primeiro clipe delas que estourou é elas se beijando na chuva Elas vendiam um relacionamento De fachada, né? Elas falavam que elas Eram namoradas, mas depois elas foram desmascaradas Mas mesmo assim, era incrível E
1: foi bom pra abrir a cabeça das pessoas né? Tipo, com relação a isso Porque eu lembro de no colégio ter um casal De lésbicas e as pessoas caem assustadas Porque elas davam um selinho no, na, na hora do intervalo é, Foram até pra, pra, pra diretoria Mulheres apaixonadas, né? Pois é. É, tinha uma novela com Um, com um casal
2: de, de lésbicas, mulheres por isso que eu fiz essa piada. É, não, eu não lembrava. Sim, a Aline Moraes, com aquela atriz loirinha, que eu não me lembro o nome.
1: E a CharlieXX,
2: flop, né, coitada. Só abrindo o show, quando que ela vai ter uma turnê dela?
1: Não, é. não eu brinquei aqui, ela, ela falou que adoraria fazer esse cover de All The Things Ela falou isso pra revista L oficial Ela brincou, na verdade, não, é. tem, não tem feat aí, confirmado. Não tem,
2: não tem beijo na boca da Taylor Swift. <risos> que ideia, Até porque eu preferia Camila. que fosse ela e acabei, de Nossa, seria é meu sonho. <risos> Lauren chora. <risos>
1: Ha 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 e eu queria falar agora um pouquinho sobre... Esse aqui foi o Top Pro Flop, foi bem rapidinho, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda hoje no programa. A Ju não tá aqui hoje, falta sentido Sim,
2: é, estamos com saudades, Ju. Volta logo. Volta logo. Ah, vamos, vamos fazer uma inserção aqui antes do... Sim, a gente tá aqui, ó. A gente tem o Atenta daqui a pouquinho, mas a gente tá muito ansioso pra mostrar uma conversa que o Aloy fez pra vocês. Pois é, eu liguei pra Gretchen. Você tem noção do que é isso? Alô? É a Gretchen?
1: É a Gretchen. A Gretchen Cantora, menino! <risos> Já pensou <risos> essa tendência assim? Gretchen! A Gretchen Cantora! Amo! Vamos ouvir? Vamos! Eu só queria dizer que a estreia está marcada para o dia 23 de abril. Bora lá, então, ouvir a Gretchen! <risos>
3: Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês todos.
1: Obrigado por falar com a gente do Os Cubos, Gretchen. Obrigado a vocês pelo carinho. Gretchen, eu queria saber um pouquinho sobre o seu reality que estreia agora no Multishow. Agora se chama Os então, Gretchen's, né?
3: É, exatamente. Ele estreia 23 de abril, às 10 da noite, porque o Multishow é logo depois do de Batecola. E realmente é um reality totalmente diferente de tudo que vocês já viram.
1: E o que, que tem de tão interessante para mostrar da família Os Gretchins?
3: <risos> a gente tem muitas coisas incríveis para mostrar. A gente tem determinação, superação, alegria, é, vitória, tristeza, tem de tudo. Eu acho que é uma família normal, só que a nossa família tem muita coisa legal para passar para as pessoas.
1: Legal. Esse daqui é o seu terceiro reality, né? Por que, que você é, decidiu fazer? O que, que você queria mostrar para as pessoas que elas ainda não conheciam de você?
3: Olha, na verdade eu não fui eu que decidi, né? O pessoal que está fazendo esse programa, que é muito barre e apaixonado isso aqui de sempre fazer produção de TV, foram fazendo uma série com o Dan e crescer nossa família. E disseram não, a de vocês têm que ser um reais, vocês são incríveis. E aí eu percebi mal realmente porque a gente nunca teve legal para passar também fazem trabalhar todas as pessoas a gente deixa de preconceitos nós somos uma família muito patriarca muito de mulheres uma família forte e eu acho que a gente tem muita coisa legal pra mostrar
1: E tem algum episódio engraçado Ou de treta nessa primeira temporada?
3: Ah, tem viu? Tem as tretas Principalmente os sarraquinhos Tem tudo tem sim, Tudo que uma família tem Uma família típica brasileira
1: <risos> Onde foram gravados os episódios? E o que, que o público vai poder sentir desses episódios? São quantos ah, episódios?
3: Eu, teve vários lugares A gente gravou São Paulo A gente gravou Rio, A gente gravou Ressis Maragujinha Olha Uh, Anes, Vilas Verdes e tudo.
1: Você já viu algum episódio pronto?
3: Não, é tudo surpresa pra gente. Nós vamos assistir o primeiro episódio, primeiro capítulo juntos da a gente que já viu lá no Rio. Vamos estar todos juntos assistindo.
1: E por que que mudou de nome? Antes seriam os Mirandas, né?
3: Na verdade, porque é, a gente faz uma referência a Cadáceas e também porque é, o nome Miranda já é um nome que tá associado a uma família de visitadores, então nós perseguimos o set.
1: Quem participa da gravação? Teve alguém da família que não quis participar? Quem que aparece? Mais? Não,
3: toda a família participa: minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus filhos, todo
1: mundo. Conta pra gente um episódio que você lembra que foi engraçado dessa temporada, vai? Olha,
3: todos os episódios são incríveis, hum. mas tem um episódio do Luau, que vocês vão estar muito pisadas e vão também ver o barracão, e tem o episódio do Cachorro Quente, que daí quem faz o barracão.
1: Meu. Pode contar um pouquinho mais dessa história do, do cachorro quente? Não, pô, eu só vou explicar
3: mais. No dia do cachorro quente
1: tem barraco, no dia do luau tem barraco. Eita. Eu quero, você lançou o um álbum The Queen ano passado, né? Esse ano já teve música nova chamada Salto 15. Você tá pre preparando mais um álbum ou agora são singles soltos? Não, agora são é um
3: singles, já tem um outro separado. Mas, enquanto eu falto que Eu acho que é uma música bem pertinente Com um o momento Que é o um momento de fazer a menino Da mulher se é, fortalecer E eu fiz essa música mesmo a mulher
1: é, Essas outras músicas com quem que você produziu?
3: Quem produz é o Chiquinho Que é o meu produtor lá de, de Recife E quem faz as letras é meu filho que que... O Gabriel
1: E o que, que tem de música nova então para ser lançada ainda esse ano? Eu sei que você teve um estúdio algumas semanas, né?
3: Então, essa é uma que é o Salto 15 e a primeira. Em seguida, a gente tem e o amor, Seu Amor Nananá, que também é uma última, E aí a gente vai ver Por enquanto O foco mesmo É o fato 15 e o verdade Como que é
1: pra ti Ver esse boom Na carreira novamente?
3: Ó, oh, é legal, né? É uma coisa que a gente não espera Mas se a gente leva numa boa A gente segue E fica feliz com isso Você esperava
1: isso? de poder atrair um público Tão jovem? Eu tive no seu show Lá na festa de Doritos E tinha uma, uma criança, né? É, tipo, bem curtindo Suas músicas Eu acho é muito... que eu, 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 eu gosto Eu gosto demais
3: Eu acho incrível Esse meu público Super jovem é um público novo
1: e que eu tô amando e essa aproximação com a Kate Perry a gente tá gravando aqui as vésperas do show, tem em São Paulo exatamente por causa disso você tá ansiosa pra conhecê-la você já conversou com ela mas como como que você acha que vai se reagir pessoalmente não, olha
3: eu tô super tranquila foi até porque nós somos artistas da mesma gravadora eu já vi que ela é uma pessoa bem legal uma pessoa super incrível e eu acho que vai ser muito boa a nossa, a nossa encontro
1: ela falou que queria conhecer o Tommy né, o que que o que que o Tom falou quando ela, quando ela disse isso?
3: Ah, não, não, não eu ele também gosta das músicas dela e curte, e ela tá tá passando incrível
1: Você acha engraçado ser rainha da internet com tantos gifs com frases engraçadas?
3: Ah, eu gosto, viu? Eu, começo eu não me entendi muito bem, mas agora eu gosto, curto e acho bem legal
1: <risos> se você pudesse ser um gif da Gretchen qual você escolheria? eu escolheria
3: aquele que eu tô dando aquela gargalhada que eu ponho
1: alguma boca <risos> maravilhosa, então, em todo o programa a gente pergunta assim, se você fosse um gif da Gretchen qual frase você eternizaria nele? tem alguma frase sua que você diz no dia a dia você gostaria de eternizar em um meme ainda seu que ainda falta? não, eu acho
3: que Todas as frases já estão ali,
1: né? Eu amo <risos> Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado,
3: bom dia. Bom tchau. dia pra
1: você, tchau, tchau. Lembrando então, essa daí foi a Gretchen. Ela, ela tava muito afim, de que de atender, não. Porque ela esqueceu <risos> Ela esqueceu que ela ia me atendeu. eu liguei pra ela e foi Ô, oh, Gretchen, não sei aquela que lá, que entrevista? Eu falei, então, a gente ia conversar. É verdade, é verdade, a gente já tava falando <risos> assim. Mas é maravilhosa,
2: né? Justice for Gretchen. Justice for maravilhosa. Gretchen, Maravilhosa. Yes. Vamos ouvir uma musiquinha agora, vamos ouvir um Swish Swish e a gente volta pra tentar. Vamos
4: lá então, a gente já volta. I got your number, cause you're a joker. And I'm a court side kill the queen. And you will kiss the ring. You best believe. So keep calm, honey. I'm a stick around for more than a minute. Get used to it. Funny my. Coming at your mouth Cause I stay with you Playing my bike Swish, swish, bish Another one in the basket Can't touch this Another one in the casket Your game is tied
2: E olha só, nosso convidado chegou mais cedo hoje Pois é, vou fazer
1: minha abertura aqui Adianta aí, adianta aí Wanna Marabi <risos> Pedro Bial <risos> Nosso convidado de hoje é ator Começou na TV bem pequenininho, uma participação na novela A Viagem. Eu não era, não era nem nascido, Vitor. Não,
5: nem <risos> eu não. também
2: não era. Ah, participou do plano espiritual. É, geralmente, eu tava lá na... <risos> Nosso convidado participou da novela A Viagem, mas ele ainda não era
1: nascido. Não, ele participou não. como um fazendo um espírito. Então, tal. Tá. De lá pra cá, ele teve diversos papéis na TV e se encontrou no teatro ao lado da família. A gente vai falar, vai explorar isso daqui dele hoje. Será que é, é péssimo trabalhar com mãe e pai? Ah, eu já trabalhei, né? Na adolescência. Era bom. Vamos ver, vamos ver dele. <risos> Entre uma ponta em Sense8, ele se prepara agora para estrear na segunda temporada de 3% da Netflix. Seja bem-vindo, Bruno Fagundes. Muito obrigado. É. Tudo bem? É. É. Muito obrigado por ter topado nossa. A gente não começou as nossas loucuras ainda, né? Mas a gente vai começar logo, logo, seja ah, tá bem-vindo. É? Sim, hoje a gente vai quebrar o a ordem do
2: programa, né, como o Bruno acabou chegando mais cedo, a gente vai fazer aqui o Atenta, depois a gente vai para as perguntas sérias, pode ser? Claro, bora lá. O Atenta é o nosso quadro, onde a gente faz indicações de filmes, séries, etc, e você, é, a gente queria que você indicasse alguma coisa pra gente,
0: pode ser uma música que você tenha ouvido muito, um livro, uma peça de teatro, qualquer coisa. Tá. O que, que você tem pra indicar? O último livro que eu li, eu tô lendo outros agora, mas o último, assim, que mais mexeu comigo, foi o livro do Leonardo da Vinci, uma biografia, é, que é recém-lançado agora, do Walter Isaacson, que é um grande biógrafo. Ele já fez biografia do Steve Jobs, já fez biografia do Benjamin Franklin, do Einstein. E ele fez a biografia do Leonardo, é, que é baseada nos cadernos dele. É. Bom, o Leonardo nasceu em 1498. A gente sabe que ele é um gênio, mas a gente não sabe muito porque porquê, né? A gente sabe pelas obras que a gente conhece, mas... É tanta vida pessoal. Né? É, e tanta, tanta mística que foi criada em volta dele, assim, tanta tipo, coisas... É a gente a gente entende que ele é um grande gênio mas a gente não sabe exato como é que foi a trajetória dele então esse livro pega a parte não só o lado pessoal mas o que ele pensava assim e mexeu muito comigo eu acabei o livro eu fiquei maluco são mais de mil <risos> páginas eu engoli o livro assim porque a gente se encontra é, acho que quem trabalha com criatividade vai se identificar muito e quem não trabalha também porque é, fala sobre o processo dele e como a mente dele funcionava, então o livro até vai um pouco por esse seara de é, não, não posso dizer autoajuda, mas ele vai para um lugar de é, desafiar a gente a ver o, o mundo um pouco com os olhos do Leonardo, que é um mundo mais é uma visão mais indagadora, é, interessada, curiosa e isso abriu minha cabeça Tipo, nível mil, assim. Então é uma das indicações.
1: Gera tá? reflexões, né? Pois é. E pode, pode falar de sua peça também, então a gente já
0: começa a falar. Já vou falar da peça? Pode falar da sua peça. Já por é favor. Já começamos a falar de, 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 ah, não, de né? indicação. É uma série que eu tô viciado, é 3%. É. <risos> Calma, né? não é a segunda... série, é a peça. Sim. Calma, a gente, a gente vai chegar na, na peça. <risos> na <risos> série, na... até eu já tô maluco. Até assim. maluco. E a peça, baixa terapia, até dia 22 de abril é, de sexta a domingo, no Teatro Tuca. Sexta-feira às 21h30, sábado às 20h, domingo às 18h. É, a gente está um ano e um mês em cartaz. A peça estreou e, meu, já foi um fenômeno de vendas, assim. E não cheguem atrasado amor. É, a gente, a gente tem um, um rigor muito sério com o horário. É, a gente acha que o fazer esperar é uma prerrogativa do poder. E a gente não acha que ninguém é mais importante que ninguém é, para fazer ninguém ser esperado. Então, é, em respeito às pessoas que chegam com meia hora de antecedência no teatro, a gente começa rigorosamente no horário marcado, tal qual um avião que decola se der o horário. Então é meio por aí. Ah, e a peça é muito divertida, a nossa atriz Ilana Caplan, uma das atrizes da peça, nós somos, sou eu, minha mãe Mara Carvalho, meu pai Antônio Fagundes, Alexandra Martins, Ilana Caplan e Fábio Espósito. A Ilana ganhou o prêmio Shell, que é um dos prêmios mais importantes de teatro do nosso país. O prêmio completou 30 anos esse ano esse e é ela importante. ganhou como melhor atriz por esse trabalho. Então é uma peça que vale a pena ser conferida não só aquela reunião familiar, <risos> mas que é um texto argentino muito divertido e temos aí uma atriz premiada. Não é o momento de eu fazer pergunta, né? mas eu vou perguntar, vocês pretendem excursionar depois? Sim, a gente tem uma turnê marcada, a turnê começa dia 25 de abril e a gente vai fazer principais capitais, é interior de São Paulo, a gente tem uma viagem planejada para os Estados Unidos, a gente vai fazer três apresentações lá, uma em Boston, outra em Orlando e outra em Miami. Para a comunidade brasileira Com a gravante que vai ter legenda em inglês Então se tiver algum americano que quer que assistir A gente ler. tem público fora Eu sei de gente que ouve a gente nos Estados Unidos que legal.
1: E agora na França Uau. Entro lá no, no Analytics do SoundCloud O pessoal da França está ouvindo a gente legal. Uma, uma
2: pergunta legal. bem boba porque afinal de contas eu nunca vi uma peça de teatro legendada. Como funciona? Eles vão legendando na hora conforme vocês vão falando. Ou tem uma pressão de
0: que a legenda já existe? É, a, gente, a gente a fala queria, precisa ter precisão. A gente cria uma legenda, quer dizer, a gente aprova uma legenda, sim, é, previamente, baseado nos diálogos. E até nas adaptações que a gente fez ao longo da temporada, que não são muitas, porque a gente não gosta muito de improviso, sim. mas a gente adapta porque tem uma coisa ou outra que tá diferente do é, texto. porque
2: às vezes tem intervenções, né? Como tempo é, o público, etc., que são né? E daí
0: fica uma pessoa lá que sim. vai dando enter conforme as falas acontecem. Ah, sim, tem alguém que vai acompanhando. É, acredito, assim, é um trabalho que pra ficar perfeito tinha que ter pelo menos uns dois ensaios, assim, ou a pessoa tinha que conhecer muito bem a peça. Então talvez tenha um certo delay ali, mas. <risos> pra é quem não funciona? entende português, ah, ah, é, bom, que é, muito
1: é, é muito legal. Eu, eu <risos> acompanhei há muito tempo o Festival Mirada é, em Santos, que é um festival da, da América Latina e tudo mais e aí
0: as legendas são projetadas em cima da tela assim, em cima do, do, do em palco em cima da boca de cena, normalmente acho que se você já viram algum espetáculo que vem no festival internacional, eles fazem normalmente a legenda ou no, na parte superior da boca de cena ou inferior daí varia cada teatro, cada produção mas isso também não é muito responsabilidade nossa assim, a gente está achando a experiência o máximo, inclusive porque é fora da nossa zona de conforto então a gente não sabe muito como vai ser <risos> que massa. mas que a comunidade brasileira com certeza acho que vai aderir porque são pessoas que ficam carentes de, de receber é, artistas brasileiros produções produções né? e estão morando lá. A gente sabe como morar fora pode ser às vezes solitário pode ser uma, uma jornada meio de carência né? de raiz então vamos pra lá. E depois no final do ano em setembro a gente vai para Portugal que legal. Vamos fazer três meses de temporada lá. Eu fiquei me sentindo mal que eu cortei você pra falar de 3%, mas pode falar, <risos> Não, eu tava indicando só os meus trabalhos, né? Afinal, não sou bobo. Mas você é, assistiu alguma coisa da segunda temporada ou ainda então, não Então, cara, te liberaram eu acho que isso, isso é a coisa mais cruel que você pode fazer com um ator. É, é você não deixar <risos> ver ele ver, o ator ver nada. isso aconteceu comigo, assim, a gente. Foram quatro meses de trabalho, eu fiz 27 diárias muito intensas. O meu personagem. Eu costumo brincar que o meu personagem não tem uma cena. Tipo, tomando chá, falando sobre a vida, assim. São cenas bastante intensas. Não posso falar mais do que isso, porque não posso dar nenhum spoiler, mas eu tô muito curioso pra ver o resultado e não vi nada. Eu vi só uma, uma cena ou outra, mas não cheguei a ver a cena inteira, porque eu tive que fazer algumas gravações de áudio. Então, tipo, algum momento eu vi, mas tô super curioso. Vou ver junto com as 100 milhões de pessoas pra 190 países. Além dessas indicações, você tem mais alguma? Ah, você falou pra eu indicar um Instagram, né, caso, interesse, caso haja interesse, é, eu tenho um Instagram que eu sou pirado, assim, sou muito fascinado, eu não sei qual é a procedência, não sei se é um cara brasileiro, não sei de onde que ele é, chama ABA, tudo junto, Scoped, de escultura em inglês, E-S-C-U-L-T, não, L-P-T, uhum. ABA Scoped, e é um cara que posta esculturas, Desde, tipo, obras clássicas Que estão, sei lá, no Louvre Até, tipo, obras super contemporâneas De gente que a gente nunca ouviu falar Mas é muito fascinante assim. Eu já me peguei, tipo, perdendo Ganhando horas ali vendo o feed E é, ele posta diariamente São coisas incríveis Eu sou um entusiasta da arte Eu amo muito é, seguir Instagram de arte Tem vários outros que eu gosto de seguir da Tate Gallery, eu amo. Tate Modern, né? Não é mais Tate Gallery. É, gosto de seguir o Instagram do MoMA e eu fico, tipo, perdendo. Ganhando, perdendo barra, ganhando muitas horas. Assim. <risos> eu não achei aqui, ó. é Isso? Ah, falta um E aí. A aba Scopes. Tem um E no. Será que eu não falei o E?
2: A, a gente. Vocês conseguiram acessar agora? Consegui é sim. A gente vai deixar o link na, na, na bio aqui do episódio, porque não, não, não foi muito fácil. É, a foto velho. do
1: perfil
0: é o rosto. Do... De um rapaz, de um mesmo... cara com uma é. jaqueta da Adidas, assim meio é. azul. Eu não sei, deve ser, né? A gente vai deixar ah, o link disponível. Mas é. Ele tem bastante seguidor, inclusive, porque são... é muito interessante. Ele só mostra é. escultura. E a biografia dele é só um
1: fã de escultura. Vou indicar pra pois sobrinha é. do Álvaro que largou o. O curso
2: de sei lá o okay, que pra fazer escultura. <risos> dá, pra ver,
0: dá pra ver que ele é fã não, mesmo, porque ele é. pesquisa pra caramba, assim. Tipo, não. Ele, ele. Não sei qual que é a fonte dele, mas. Ele sabe do que ele tá falando. São cara. coisas incríveis. É. De música Você tem alguma coisa? coisa? Cara, eu tô numa fase meio. sem pesquisar muito música. Eu tenho ouvido muita música clássica, pode parecer piegas e estranho, mas, mas é muito verdade. Assim, tô numa fase muito... Uma jornada interior muito... É, pra você ser ansioso, porque eu sou mega e quando eu quero dar uma relaxada. Eu sou muito ansioso. E, tipo, meu playlist é engraçado. Minha playlist é engraçada, porque eu tenho mais de 4 mil músicas e daí vai, tipo, de standard jazz até, tipo, Lily Allen e por, passando por música clássica Michael Jackson e Slipknot, tipo e coisas muito variadas então, falei também isso mais cedo como um bom geminiano, eu não consigo listar uma coisa, sabe, falar tipo ah, qual que é a sua música preferida, eu falo de tipo, que dia? Tipo, eu tenho uma música foi feita por dia. Ah, ah não, sei eu é isso, não. Então... não sei como é isso, não. sei como é isso. não.
2: O Aloy, quando tá estressado, também ouve música clássica. British Neighbors.
1: Spears. um <risos> pouco <risos> 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 <Afinal, risos> assim. Afinal, <risos> não é à toa que eu tenho um pôster de clássica. Clássica! Ah, olha só. É clássico,
0: clássico. Pô, os, os anos 2000 estão aí pra fazer história. Bom. É, os anos 2000 estão aí pra tão tipo clássica,
1: basicamente, né? É. É. Eu quero falar, então. Pra ver, eu assisti. Eu tava naquela. Eu já assisti todas as novas temporadas, eu acho que de as novas séries da Netflix, aí eu fiquei assim, o que que eu vou assistir? Aí várias pessoas me deram indicações, eu fui, obviamente, como bom Geminiano, não segui nenhuma, né? <risos> aí eu
2: procuro, eu fui lá e deu um search na coisa mais tink que mais tivesse.
1: Mas é uma coisa mais escrota <risos> do rolê que se chama é. Riverdale, é uma mistura de 13 Reasons Why com Gossip Girl me falando também que se parece com Pretty Little Liars. Então eu só tô assistindo mesmo pra saber quem que matou o Jason, porque o menino morre lá no mas primeiro qual a que do Riverdale aquela que é
0: meio anos 90 também, é essa não.
1: não ah. é atual, mas eles vivem numa cidade X, mas ele passa no
0: te nos, tempos, nos atuais. tempos atuais. Essa porque... é, Crash
2: é, ah, é que foi cancelado, tá? Eu ah, estou Netflix. muito revoltado porque não esse cancelamento. Sim, foi cancelado pela Netflix. É, não tem, né,
1: motivo. Ah, e <risos> a gente reclama nas redes sociais, xinga muito familiar. Sabe porque foi cancelado?
2: Porque a Netflix só só divulga a Casa de Papel. Não <risos> divulga as outras coisas incríveis que eles
0: produzem é, e eles é devem têm uma razão é. eu tenho certeza que eles têm uma razão óbvio, de analytics, gente é, eles têm um... é, o que é muito chato, né é,
2: a gente não falou disso no Top e o Flop mas é um flop porque é uma das primeiras séries que eu vejo em muitos anos que tem um protagonista negro e uma protagonista que tá se descobrindo LGBT tocava nesse assunto de uma maneira sensível leve, entendeu? sim e é triste você perder uma... Uma coisa com esse peso, entendeu? Enfim. É, eu também gostava é. bastante. A gente segue o baile, né? Pois é. A gente tá seguindo tanto baile que tá quase virando promo. Né? <risos> é <verdade. risos>
1: Bom, pra ouvir, eu tô viciado numa cantora que, obviamente, o analítico do Spotify me indicou. Ela se chama ela tipo, deve ser tipo, né? tipo mas escreve N-S-T-A-S-I-A ela tem um EP de 2017 que é incrível deixa eu ver qual é o nome da música que eu adoro Nsteja
2: já me lembra
1: lá
0: dos anos 2000 sabe? é, lembra? <risos> é, como é que ela tá All my life, fly away, <risos> away, <risos> uma vez a minha irmã tava no aeroporto A gente tava voltando do Rio E daí eu tava com a minha irmã E daí ela passou por nós no aeroporto <risos> E ela soltou a mala no pé da minha irmã <risos> Ai, que ódio e foi na época que, que, que grossa Ela tava, <risos> é, ela tava claro, tava ela, correndo Ela, na época, é, devia -se que achar que... a maior artista do mundo Porque ela deu uma estourada louca né? E, hoje e hoje ela, é ela deve ter tido as razões dela para se sentir, sei lá melhor do que qualquer pessoa, uhum. mas de qualquer maneira ela foi escrota e mal-educada e fez isso, daí a gente nunca mais esqueceu essa mulher, porque aconteceu esse episódio assim, meio surreal.
2: Anastasia, você que tá ouvindo o
0: podcast agora, se
2: desculpe foi com a sua irmã, né? irmã Diana Se a desculpe Bujana. com a irmã Diana Abujana do
1: Bruno, por favor. Isso, tá Obrigado. Justice for Diana <risos> A música que eu gosto se chama Southside Vamos uhum. ver um peixinho?
5: She got the sex, what She's in the hood, so she pop. It. She got your back, cause she on But you know I know the real I'm the one that put you on Oh, I should've known, I should've known, I should've known That you wasn't ready That you wasn't ready Oh, should've known, should've known, should've known This was too heavy My life's too heavy I could say fuck that bitch on the south side But it ain't her fault I could have all my girls ready to ride uh, then we won't get caught I could say fuck that bitch on the south side But it ain't her fault You are the one, you are the one You are the one that promised me shoulda stay shoulda wait i never begged you to stay but you said we good we okay i hope she begs she fine
1: vocês gostaram aí desse trechinho que eu coloquei pra vocês ouvirem Achei bom pra ouvir enquanto eu tô fazendo meus designs. <risos> é que ela é bem leve, assim. Eu gostei ah, bastante é, da, é. Voz, da voz dela. E eu queria falar pra vocês que eu tô viciado na Cardi B, gente. Não só no disco dela, que é muito legal. Mas, cara, ela é a melhor pessoa do universo. Tipo, sério. Ela no Instagram ela é tipo, a pessoa mais engraçada. E Ela tá grávida, então tem várias coisas tipo acontecendo com ela ao mesmo tempo, sabe? Ela vai fazer uma linha de roupa. Ela estreou semana passada no palco. A gente tá gravando aqui antes de acontecer o dela, mas ela estava calada pro Coachella, e ela falou assim que ela ia investir no palco ela
0: falou, eu não sabia que investia tanto dinheiro, ela ia pagar 300 mil isso no é muito, palco. Isso é muito curioso, porque qualquer qualquer festival que, eles, que os artistas são chamados desde premiação, tipo Grammy, etc, quem paga pela performance é o próprio artista E colocar o nome na
2: na estrela da calçada da fama também é pago pelo artista.
0: É, olha isso, eu não sabia.
2: Sim, também, o artista paga. Quanto? Não o nome. <risos> yeah. Eu não sei não, quanto é. nessa que eles fazem por demanda? Tipo, ah, daqui tá podendo é muito pagar famosa.
0: muito. É. Não sei. é, assim, acho que a calçada foi uma com certeza tem algum acordo com a prefeitura, né, bizarro. Mas, tipo, a performance é engraçada, porque você é convidado de uma premiação e daí tipo, claramente você é importante pra aquela audiência e daí eles falam ó, oh, você tem um palco vazio aí, boa sorte. É, Paga tipo, é pra e tudo, ela... gente.
2: Paga pra ser jurado no RuPaul.
0: Sério? Sim!
2: Quando aparece a Halsey lá, ela pagou pra ser jurada, ok? Cristina Guera também? Cristina Guera, acho que não. Ah, acho não, que não, esses nomes não. Mas. Halsey sim. Não, acho <risos>
0: que tem pessoas que eles pagam pra fazer. Então é, pode também ser.
2: pode ser. É.
0: Mas o, é
1: isso, a Cardi B, sério, melhor pessoa, Jimmy Fel Aí, eu, voltando a falar do palco, ela vai ter que investir 140 mil dólares, se eu não me engano. Eles vão pagar 170 ou 160, e ela vai investir até chegar a 300 mil, sabe? Ah, mas tá podendo investir Ela também, tá podendo, né? e é outra uhum. coisa, né? Ela não tem ainda uma... Eu acho, que, eu acho que ela não tem ainda um palco estruturado, de turnê, porque ela acabou de lançar disco, né? Então... Sério, eu tô fissurado no universo. Vamos ela lá. é uma Kim Kardashian, ela é uma Kardashian hum, perdida. Maravilhosa <risos> rapper latina. Vamos lá, agora
2: eu vou fazer a minha indicação. A gente já teve indicação de peça e de sé série aqui. Agora eu vou indicar um filme que hum. tá em cartaz. Assim, mais blockbuster mesmo. É um lugar silencioso. Alguém aqui já assistiu? Não, é uma...
0: com a Emily Blunt, Emily
2: Blunt tá É um filme caminho. do gatíssimo do John Krasinski que ele é diretor e ele atua no filme ele botou a esposa dele pra trabalhar com ele né Emily Blunt, ah. casal maravilhoso chipo muito, e o filme é assim, eles passam numa fazenda nos Estados Unidos é um universo assim não sei se é futuro, passado, enfim teve uma invasão na terra que ninguém sabe de onde veio, que todo mundo começou a morrer, e essa família descobriu que os seres misteriosos que matam as pessoas só, só matam as pessoas quando ele é, é isso daí você ia morrer por causa disso, por causa ah, é. desse barulho, é, porque quando você faz um som os monstros te encontram então você não pode falar você não pode fazer barulho, então a problemática do filme é essa, tipo a Emily Blunt, ela, eu não vou dar muito spoiler né, se não vou me xingar, é,
0: enfim eu inclusive,
2: exato, é mas a família tá afastada nessa fazenda e eles não podem fazer nenhum tipo de som para sobreviver Gente, é assim, que
1: é o filme gente tá muito, praticamente É,
2: né? dá medo de comer a pipoca No, no cinema, por causa do barulho Nem poder tá comer dorito As pessoas não falam, porque Enfim, ultimamente as pessoas andam muito mal educadas Em cinema e teatro As pessoas estão com medo de falar né,
0: no filme. Assim. Mas isso não é de hoje Isso é, isso é muito de sempre, tempo, né? É.
2: Gente, que ódio Enfim, mas nesse filme as pessoas não falam Eu acho que as pessoas estão com medo de falar <risos> Meu Deus, como Morrer, atrapalhar enfim. minha vizinha de Incrível. cima não pode
0: né? desse filme, porque ela é muito barulhenta. as é. pessoas estão com um pouco senso de comunidade, cada vez menos exato, e também
2: tem um menininho bonitinho lá, o Noah Jup. Do Extraordinário nesse filme. Bom, é bem legal. E pra ouvir, eu vou indicar um artista que eu conheci atualmente. Já conheci uma música dele mais antiga, que fez um sucesso, mas não sabia quem ele era. Que é o Mnek. Não sei como fala, se é desse jeito. M-N-E-K. Ele é londrino e, além de cantor, ele é um produtor foda e compositor... Que já produziu música pra Kylie Minogue, colaborou pra Madonna... Trabalhou com Little Mix, Clean Band, gente, um monte de gente... E ele tem uma parceria muito famosa com a Zara Larsson Que é aquela música I Never Forget You Atualmente ele lançou um single e um clipe de uma música que chama Tongue Que é muito legal tipo Sabe hit chiclete que fica na cabeça? Ele tem um estilo assim Bem rico da laçã com, oh. com o cabelo É como fala? Com os dreads, enfim Super moderno, negro, LGBT. O videoclipe tem temática LGBT que eu acho muito legal. Né? Tô toda semana eu indicando artista, <risos> algum artista, algum artista LGBT. Vamos ocupar, né,
1: More? Tem que ocupar esse cenário. Exato. Vamos ouvir um trechinho de Tonk. Vamos. A gente volta daqui a pouquinho, então depois da música para Perguntas sérias, pode ser? Pode ser. <música>
5: Cause when I've said it in the past, each time it didn't last, so I'ma try not to say it. But it feels like I must say it. So I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out. But there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. I'm putting both hands over my mouth. I can.
1: E aí, estamos de volta agora. Vamos falar de coisa séria. Séria?
0: É. Tá preparado? Tô, vambora. embora acaba, mentira. <risos> Qual que é a coisa que mais te perguntam? Como é que é esse filho do seu pai? E eu falo, como é que é esse filho do seu?
2: Da pessoa fica vazia.
0: Ah, é, né? da pessoa fica com cara de Hã? E, enfim, é, é, é isso. Ou, né, uma derivação dessa pergunta, que é, é... Você se sente pressionado por ser filho do seu pai? E eu falo, bom, ele tem de profissão o dobro do que eu tenho de idade. Ou seja, portanto, nós somos pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, com escolhas diferentes, com oportunidades diferentes, num mundo completamente diferente. E eu não sou obrigado a acertar, não sou obrigado... Não nascer sabendo. Por acaso, eu escolhi essa profissão, que é a mesma do meu pai. E, ponto... Estou lutando pelo meu espaço é, com muita remada, com muita luta mesmo, com muita dedicação, suor, lágrimas. Tem muita dor, sim, no processo. Aquela dor que pavimenta a evolução é uma dor necessária, mas tem como todo processo de qualquer busca profissional de carreira e é isso que importa Nossa. e qualquer é coisa que você mais detesta responder eu não sei sabe porque assim eu respondo tantas neiras às vezes assim na verdade tipo é muito raro ter uma oportunidade como essa é, da gente poder falar sobre é, e falar sobre com tempo para discorrer para mostrar minha opinião e o que mais tem é tipo pergunta rasa sabe ou então é, pergunta burra tipo como quando, quando falam de comparação eu falo meu é uma burrice você comparar qualquer ator nenhum ator é comparável o que faz um ator ser incrível é a personalidade dele, é a dor dele, é o, é o que ele passou, é o filtro dele. Então, comparar trabalho é, é absurdo.
2: Não, e se você para e faz um paralelo, né? Sei lá, tipo, o um filho de um médico. Ninguém filho <risos> pergunta é. como é ser filho do cardiologista José Antônio, É, e, tipo, tipo
0: assim, ele tem, ele tem um caminho a percorrer, sabe? Tem um caminho que, que se percorre em qualquer profissão. E também me irrita um pouco o filho de lembrei Filho de peixe, peixinho é. Eu falo, não, eu não concordo. Então quer dizer que pra mim, essa visão, ela é uma visão redu redutiva e que aprisiona. Então quer dizer que a genética é uma prisão. Então quer dizer que se meu pai fosse péssimo, eu seria péssimo também? Ou, a gente não sabe quem é o pai do Einstein, sabe? E o Einstein é um gênio. Então, tipo, não é uma relação nem é, determinante, nem imediata, e muito menos é, certeira, sabe? É, eu tô construindo meu caminho... Pelo meu, pela minha trajetória, pelas minhas próprias pernas, e é isso, como eu já disse, com, com dedicação, e é um caminho muito próprio, muito individual. Talvez... Tem como comparar, até porque são realidades diferentes, tempos diferentes, né? Sim. E talvez meu pai olhe para as minhas escolhas e fale sabe? É, <risos> e tudo bem. É, são as minhas escolhas, afinal de contas. Então, ele já chegou um momento que ele falou assim, que merda que você fez? Ah, muitas vezes, muitas vezes, óbvio. Eu sou uma pessoa diferente, eu penso diferente. E, e quer dizer, a gente tem muitos lugares onde a gente se, a gente se encontra, é muito bom. É, não à toa a gente tá trabalhando juntos aí há cinco anos, é, mas tem escolhas que eu fiz que ele, ele fez diferente no, no tempo dele, na, no momento onde chegou. E tudo bem, sabe? Tudo bem, é assim que tem que ser. Depois de temporadas
1: é, com tribos, vermelho, você tá agora encerrando o Baixa Terapia, que aí vai excursionar o Brasil, como você já falou pra gente. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse universo e como é trabalhar com a família? Você trabalha com seu
0: pai, Antônio Fagundes, você uhum. com sua mãe, Amara Carvalho? É muito bom, porque a gente, eu acho que um elenco, uma peça, um projeto para se dê bem, né, vocês têm, têm aí um projeto juntos, é imprescindível que os membros se deem bem, né? Então nesse caso é um combo perfeito, porque a gente não só se dá bem, como a gente se ama, a gente é família, uhum. a gente quer estar perto um do outro, de qualquer maneira, se for no trabalho, melhor ainda. Então então a gente descobriu não só uma oportunidade para estarmos juntos e a gente se dá muito bem todos. Isso eu devo muito aos meus pais, porque eles separaram muito bem, cada um tem sua vida e uma vida feliz e separados e se respeitam mutuamente, os, os, os agregados também se respeitam muito. Então isso é isso é muita evolução, eu acho que isso é mérito de cada um deles. Então é muito bom, é muito bom trabalhar na família, é divertido, é diferente do nosso trabalho, não é um trabalho tão cartesiano, não é um trabalho que é, que tem subordinados, é um trabalho democrático. A gente tá em cena, né? Então estar em cena implica em jogo, né? Não é... As pessoas têm um pouco uma visão de escritório, assim, nossa, mas receber ordem do meu pai, que complicado. <risos> mas não é bem assim, né? A gente tá lá juntos, é um trabalho colaborativo as de afeto. In... E que as pessoas não entendem também que grupo de teatro as pessoas se ajudam mutuamente, né? Exato. É um trabalho de afeto, é um trabalho de construção de afeto, de... de... Cooperação. Então, nesse sentido, a gente a gente se gosta muito e é uma oportunidade muito boa.
2: Até se não tem afeto, eu acho que deve ser difícil, né? Muito. Porque existem, né? Peças grandes, com enfim tipo sim, sim. com egos que é. se é. conflitam e Aliás, etc é, tipo, eu imagino que deve ser muito difícil né tipo
0: porque é uma coisa sentimental que você se entrega Não, né? o nosso trabalho é um trabalho eu sempre falo isso eu acho que o trabalho do ator ele é revelador de caráter mesmo porque é insociável tipo as escolhas de um ator em cena como ele lida com a tragédia daquele personagem ele tem que ter primeiro de tudo compaixão com a história que ele está contando e quando você vê um trabalho do ator e você sente a baliza moral do personagem, é a baliza moral do ator. Claro, é o meu filtro vendo aquilo, sabe? Por mais que seja uma história do caso de tribos, de um personagem surdo, que com a sorte divina eu não sei o que é ser surdo eu sou, sou, sou grato por ter nascido com os meus sentidos plenos, mas eu tenho que ter compaixão de tentar entender o que seria essa realidade, se fosse para mim. E, obviamente, se eu não tenho compaixão com pessoas que são diferentes de mim, eu vou descartar essa realidade, eu vou diminuir essa dor. Então, isso vai fazer com que a baliza do meu personagem seja a mesma da minha. E eu, portanto, tenho muita compaixão, olho e compadeço, e me coloco no lugar e falo, nossa, que, que realidade diferente, e quantos desafios tem aí, então eu compreendo. E o mais legal de você falar isso, é, porque o teatro te
1: permite mais isso do que a própria TV, né? Porque hoje a gente tem padrões muito certos na TV e tal, tipo, obviamente personagens diferentes mas é mais ou menos você conta a mesma história e no teatro
0: é muito mais abrangente, né? muito mais desafiador eu acho. É, eu acho até que a televisão agora está embarcando em searas muito mais é, ousadas né? do que há 10 anos há dez anos se você for pensar nisso né? a gente teve um, uma personagem trans né? é, feito por uma menina enfim, todo esse processo né, de transformação o que foi muito legal, não é que pegaram uma atriz trans, na verdade pegaram uma desde o começo do processo, né? Algo que é pouco explorado e a gente não conseguia conceber isso é, há um tempo atrás, né? Então, tipo, acho que a televisão tá embarcando em assuntos bastante relevantes e que até então não eram muito tocados ali. Mas com certeza o teatro é, um, é o... É é o ambiente da, da, da reflexão mesmo Eu acho que o teatro Você conseguir colocar 600, 600 pessoas lá é, No escuro Durante uma hora e meia Ouvindo uhum. aquilo, ouvindo uma ideia sendo desenvolvida Isso é revolucionário A televisão a gente não sabe o quanto é Que o receptor está né? realmente atento Ou refletindo sobre aquilo No teatro você não tem escolha Aquilo lá é catártico, você tá lá vendo Você tem que processar aquilo Porque você tá numa sala escura e Espero que sem fazer barulho Você falou sobre esse lance De pegar uma, uma, menina uma menina
1: que não era trans e contar a trajetória dela e tudo mais nessa mudança. Eu participei de uma discussão o ano passado com a Jamie Clayton, uma mesa que foi proposta por uma marca de vodka aqui em São Paulo, era uma casa sobre aberta a discussões LGBT que enfim, e aí obviamente muita gente criticou essa, esse posicionamento de a Globo colocar uma menina para fazer uh, com tantas atrizes trans mas uh, do outro lado, dá para se entender também um
0: pouquinho dessa coisa de uh, é, é ator ou é atriz sabe, não é... é eu sou muito... putz, isso é uma, uma discussão muito interessante porque eu acredito sim que cada grupo e cada minoria tem que ter uh, a sua gramática própria e tem que ter espaço para todo mundo sim, eu eu acredito que estamos num momento onde cada minoria está criando a sua própria gramática isso exige tempo é processual e claro que exige muita luta, todos, acho que todos mesmo tem que lutar e gritar por espaço, só que eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a partir do momento que você usa um veículo como uma novela e sei lá quais são os critérios de escolha daquele personagem, mas ele foi criado assim, alguém concebeu o personagem daquela maneira então, em vez de a gente criticar, já cortar de cara, eu acho que a gente pode se abrir para ouvir o que aquilo tá, tá dizendo, sabe? E é, é exatamente o que eu ia falar, é, a gente tem que se colocar
1: no, é, tem, não sei se agradecer, mas falar assim meu tá sendo tratado disso na TV e na Globo que é o maior veículo, eu acho que eles mas, estão até fazendo propaganda hoje que eles é, chegam a 100
0: milhões de pessoas é muita coisa. Com certeza, é, nós somos um país de território continental, assim, é. Nosso país é gigantesco, a Globo é ainda um monopólio é, de comunicação. Então, final de contas, tem alguém falando sobre isso. Que bom, sabe? Mas claro, eu não sei o que é ser trans e se sentir cada não dia mais não também. representado. Mas eu acho que é um processo. Acho que é passo um passo cada vez. cada vez. Eu acho é. que é uma Com maneira. Parte opinião.
2: É. Eu acho que é uma maneira de se penetrar, certo? De tentar trazer aí uma oportunidade de haver mais portas para que, enfim, pessoas trans possam interpretar personagens trans, uhum. mas nessa novela mesmo da, da Glória Pérez, A Força do Querer, a gente tinha a Maria Clara Spinelli que é uma atriz trans e fazia uma personagem cisgênero na novela. Então aí também era uma coisa que rompia uma barreira.
0: É incrível eu... Porque querendo ou não é uma mulher. Claro, claro. E isso é incrível, mas é, mas é um processo, né? É um processo e eu posso usar tribos como exemplo. Eu não sei como seria tribos hoje eu fiz tribos a foi 2013 na verdade eu fiquei de 2013 a 2015 eu fiquei quase três anos em cartaz com tribos e eu sou ouvinte e fazer um personagem surdo. Eu ouvi muitas críticas nesse desse lugar do tipo. Mas peraí, por que, que você não pegou um ator surdo? Foi bom, porque eu idealizei esse projeto. Eu, quando eu vi esse projeto, eu quis fazer de qualquer forma, eu quis falar sobre essa história. E eu não tô fazendo uma imitação barata. Eu tô eu tô colocando luz no tema, sabe? É, eu não cheguei assim a ser criticado como eu já vi em outros casos acontecerem, assim. Mas eu, eu penso nisso diariamente, sabe? Enfim, acho que cada opinião também pode ser mudada. Enfim, mas eu acho que... Eu acho importante é, a gente pôr luz no tema. Qualquer, qualquer que seja. Hum. E de alguma forma... É, eu trouxe um tema que ninguém fala sobre, ninguém fala sobre surdez ninguém fala sobre surdez, é uma minoria Libras, que é a língua brasileira de sinais, é a segunda é uma língua oficial do nosso país, é a segunda língua do nosso país, e ninguém sabe disso e por que ninguém fala sobre isso? então eu tive a oportunidade de mostrar um tema para, sei lá 250 mil pessoas que viam aquilo e se tocavam com aquilo e paravam para pensar, então de alguma forma eu fiz a minha parte, a minha função social como ator, é um pouco essa e tem essa preocupação as peças que vocês fazem como é o nome da, da companhia de teatro? A gente, o nome ele surgiu agora há pouco, porque a gente não tinha um nome, mas a gente chama de teatro em família. <risos> nossa né? E aí tem sempre a tradução de Libras, né? A gente começou a partir de tribos, a gente percebeu que era um contrassenso. A gente fazer uma peça que falava sobre surdez, sem incluir os surdos. Então a gente começou a fazer teatro com acessibilidade a partir daí, com audiodescrição para cegos, legenda para surdos é, que, que não usam língua de sinais, e uma intérprete lá traduzindo simultaneamente para Libras. E a gente. Fez inúmeras sessões acessíveis E a gente tem feito nos próximos Virou assim, virou uma marca registrada Na nossa produção, e eu sei, eu sei é, Falo isso com categoria e com certeza De que muitas produções começaram a fazer Por causa, usando a gente como exemplo Porque me procuraram é, para saber que ferramentas usa, usariam Inclusive para grandes musicais, tipo Wicked Eles me ligaram para mim para saber como é que a gente faz Então eu indiquei os nossos profissionais E a partir daí a gente começou um novo movimento De acessibilidade no teatro Que é uma coisa, mo tava morto morto, ótimo. Eu tava morto isso embaixo do tapete, entendeu? E ninguém falava, ninguém se preocupava. Então, e aí? Como é que você, como é que você coloca isso? Cheque, sabe? Eu acho que são... são... São, cada realidade é, tem que ser analisada individualmente com muita calma principalmente calma assim sem com, me, com menos ansiedade menos imediatismo às vezes é, um, um, uma gota d'água é, transforma um mexe num lago inteiro então tipo eu acho que as coisas são processuais eu acho que vale a pena ter generosidade com cada movimento empatia
2: é. A surdez é delicado né? Até porque a gente faz uma mídia que não é acessível, que é um podcast, enfim... Mas, mas então mas é,
0: para aí sabe é assim é, mesmo vai ter um dia que você vai falar pô a gente pode pensar nisso sim. vai ter um dia que isso vai ser viável vai ter um dia que isso vai acontecer vai é, é um processo o né? que eu tenho achado legal é que algumas marcas
1: tão é, tão têm usado assim é para cego ver nas legendas e aí sim. coloca é, a imagem descritiva na legenda para as pessoas que não enxergam poderiam é, ver o que tá o que tá o que tem ali acho bem interessante
2: é então é, eu tenho uma amiga né que tem uma colega de dificuldade minha enfim, a Manu, que ela é surda, né, então quando eu fazia faculdade com ela, eu já levei vários creus dela, né, porque quando você vai falar com uma pessoa surda, nem sempre você lembra que você tem que falar olhando pra ela, entendeu, enfim, eu levava umas broncas de vez em quando por causa <risos> disso. E eu até lembro que quando estreou a primeira temporada de 3%, ela fez um post revoltada porque não tinha legenda em português. Hum, pois é. Então, assim, às vezes... E não... Às vezes não é nem... É só uma comida de bolas sabe? Claro, tipo, claro. Não, acho que assim... Eu é acho... um esquecimento que não pode ser esquecido, é. sabe? Essa população,
0: não pode ser esquecida e ela é muito... Não, e, e assim, acho que a gente não pode justificar nenhuma falha dessa, mas acho que de alguma forma estamos todos aprendendo, sabe? Exato. Então, vamos... É que assim, o discurso do ódio também está muito inflamado, né? Eu acho que a gente tem um viés do amor antes do viés do ódio. Por que que a gente escolhe ter raiva em vez de a gente tentar compreender, sabe? Então, é, sei lá, é complicado sim, é muito complicado. É, mas eu acho que esse, no final das contas, tipo, com tribos, é, o guia da Folha fez um, um, uma edição no, em setembro, que é o mês da acessibilidade, será uma edição sobre acessibilidade, falando sobre todos os programas e programas culturais e opções acessíveis que tinham na cidade. E a capa foi eu fazendo sinal de teatro. Então, tipo, de alguma forma, é, naquele momento, é, imagina, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. É, eu virei uma espécie de porta-voz ali da causa surda e, e amo, tenho amigos surdos que a gente sai até hoje e falo com maior carinho e, e... Emoção, assim, sobre, sobre tudo que eu vivi. Então, assim, se eu não tivesse tido essa, essa oportunidade, se eu não tivesse tido, me dado essa oportunidade de falar, tá bom, eu sou ouvinte, mas quero falar sobre isso, acho que muita coisa não teria acontecido, assim, não, né? Modéstia à parte, eu não tô me dando todo o crédito, mas eu acho que de alguma forma eu contribuí pra alguma coisa dentro dessa questão. E acho que é meio por aí, acho que a gente tem muito mais força do que a gente imagina e se a gente se unir vai ser melhor pra todo mundo. É muito engraçado, né? a gente foge dos assuntos <risos> sérios, não existe, sempre, não existe digressão, não existe Ele
1: sempre cai é no sempre nosso a gente fala aqui, ó, <risos> no bloco das perguntas sérias. <risos> é, mas que gente, se deixarem, eu vou embora <risos> Você já negou algum papel porque achou que ficaria marcado por ele? Você acha que pode existir isso?
0: Eu sempre faço essa pergunta para meus amigos atores. Eu falo se você preferia fazer tipo um Harry Potter assim, tipo, nunca mais. Não que o Daniel Radcliffe não tenha sido reconhecido por outra coisa, mas ele vai ser o eterno Harry Potter. Ou você prefere tipo variar, sabe? E é uma questão também bastante delicada, porque afinal de contas ele fez parte da maior sei lá, franquia. franquia de cinema sei lá, da história, né? E colheu muito fruto, óbvio, e deve ser muito grato a isso. Mas é uma questão delicada, eu não não, não não aconteceu comigo, assim, não não falei não porque acho que você ser marcado. Mas é, penso sobre isso diariamente, assim. Penso nunca diariamente. critiquei, nunca critiquei, <risos> é, <risos> <principalmente>. <risos> <risos> Nunca diga nunca, né? É, exato, eu mas, mas eu penso sobre isso, é uma coisa que eu penso. Você participou de ser incente. como foi a experiência? Cara, foi uma das experiências mais inacreditáveis da minha vida, assim, com certeza, porque é, eu fiz um teste para fazer a participação, eles tinham um personagem bastante específico é, no episódio, que era um personagem que queriam que fosse feito por um brasileiro, que seria uma espécie de MC ali da, da parada gay, e eles escolheram um ator mais velho, eles tinham um, meio que um perfil na cabeça, e me ligaram dizendo, ah, não um rolou, e eu falei, tá bom, né? tá tudo certo eu me lembro que eu estava em Nova York quando eu recebi a resposta e daí aquele momento em que você olha pro celular e fala, será que eu atendo, será que eu não atendo né, pra pagar uma fortuna, e daí eu falei, tá bom, atendi e daí recebi um não, eu falei, nossa meu, gastei uma fortuna que merda, já nem, nem tá ter atendido essa, essa ligação gastei uma fortuna pra receber um não <risos> e daí, 15 minutos depois, meu celular tocou de novo, era o mesmo número, daí eu falei, não não é possível, gente, será que eu atendo, será que eu não atendo fiquei no mesmo dilema, eu falei, ah, estão me ligando pra confirmar esse um não? não, é, vão ligar pra dizer não mesmo, pra quê, né mas resolvi atender, e era mesa produtora de elenco dizendo, Bruno, então, na verdade, depois que eu falei com você, eu falei com a lana Wachowski, e ela disse que gostou tanto do seu teste, que ela queria cat quer incluir no, no episódio, de alguma forma, ela não sabe como ainda. Você aceita? Que, ah, que pergunta imbecil, é <risos> óbvio que eu aceito. E daí a lana a própria Lana, que é a criadora da série, delizadora e diretora, criou aquela situação para que eu estivesse no episódio. Então, assim, eu não consigo pensar em honraria maior para mim naquele momento e foi maravilhoso. Eu fui tratado com um respeito, carinho, que eu vi poucas vezes em sets brasileiros e todos me chamam pelo nome e todos completamente gratos de eu estar lá e foi uma experiência incrível. A gente tem alguma coisa pra falar ainda de 3%? <risos> a gente sabe aqui que você vai fazer o papel
1: do Irmão da Michelle, que é a Bianca Comparato. Sim. Você faz. Uh, como que é o nome do personagem? Você pode falar? Eu acho que sim, porque saiu na imprensa esses dias. É, semana passada eles estiveram no, no, no Nordeste, no Norte, sim, no é. Nordeste, e foram visitar as gravações lá, os sets de filmagem, né? É, daí acho que eles liberaram alguma coisa sobre o nome do personagem. Eu vou ler a sinopse aqui, você eu... ah, pode dizer o que. Tá bom. A partir disso, o que, o que, 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 que você, você pode falar. Tá bom. Nesta segunda temporada, Michelle, Bianca Comparato, encontrará o irmão, Bruno Fagundes, vivo e preso em Maralto. Ela vive uma contradição. Tem consciência de que foi enganada pela causa, mas não consegue acreditar em Ezequiel, interpretado pelo João Miguel. Os motivos da prisão do seu irmão, aparentemente, têm relação com o casal fundador, ou seria um trio fundador, e o nascimento do Mar Alto e do processo. Seria ele o terceiro elemento do casal fundador? Já o personagem Fernando, Michel Gomes, continua no continente, porém ele não tem aquela fé no processo. Ele irá se empenhar para convencer a amiga Glória, Cintia Senec, a
0: desistir do processo. Legal. <risos> <risos> a partir disso, o que você pode dizer pra gente? Bom, eu, é basicamente isso, assim. É, foi muito bom ter, ter o presente de trabalhar com a Bianca. É, eu me lembro que eu não tinha nem sido 100% aprovado ainda. E eu recebi um e-mail dela dizendo, tipo... Bem-vindo, irmão. E eu quase chorei, porque isso é completamente raro, né? E, e eu nem conhecia a Bianca. Tipo, nunca tinha visto ela na minha vida. Então, eu fui acolhido de uma forma muito calorosa. E é bem isso. O meu personagem é... Não só ele é citado a primeira temporada inteira. Desde o primeiro episódio da primeira temporada, fala-se do André. E, e, e é isso que motiva a, a trajetória da Michelle... A primeira temporada inteira, então o personagem é guardado e além de tudo ele tem essa questão aí meio nebulosa de de onde ele veio para onde ele vai, que como ele tá envolvido nisso. Então eu não posso dizer muito porque eu tenho medo de dar, de dar realmente spoilers assim, mas é, eu sou apaixonado pelo personagem, é uma oportunidade realmente única, assim nunca fiz um personagem tão difícil, nunca fiz um personagem tão desafiador como eu falei anteriormente. Todas as minhas cenas são muito intensas. Mas e... eles
1: não nem nenhum cafezinho, né? Então, como você falou. É, não,
0: não tinha nenhuma cena assim, tipo, ah, de boa, que relax. Não, são todas as cenas intensas com uma, com uma qualidade é. emocional e, e dramaturgica muito forte. Então, eu não vejo a hora de ver, assim. Eu tô completamente muito ansioso. Mas é basicamente Falamos,
1: falamos, não falamos nada.
0: É isso, é, né? É. Ou seja, é um personagem chave. Eu sou bom em contornar é. as pessoas. Tá bom. Eu é. vou, bom. Fingir, vou fingir que eu acreditei, tá bom? Mas, Mas é, é isso. Isso. Deixa eu colocar uma água aqui, tá É que, tá gente, nem sobre ameaça de tortura, eu posso falar. Assim, <risos> eles me, deixa, me deixaram bem claro. É, mas em breve, em breve, tudo será revelado. Então tá, aí você liga pra gente e fala assim, agora eu posso falar. Isso. Que dia estreia? 27 de abril. Ah,
1: tá perto. Tá pertinho. Tá então. pertíssimo. Você integrou o elenco de O Senhor das Moscas, certo? Sim.
2: <risos> é um musical do Zé Henrique de Paula. Em que pé tá a montagem do musical?
0: A gente fez, a nossa temporada oficial era de maio a dezembro do ano passado. Na verdade, ela ia ser até metade do ano, mas... O SESI ficou muito entusiasmado com o projeto Então, e é um projeto Realmente maravilhoso, então a gente foi até dezembro Nós somos o espetáculo juvenil adulto, principal do SESI Durante o ano, porque normalmente eles fazem Um por semestre, e a gente ficou o ano todo Então isso foi Caramba. uma coisa bastante inédita para o SESI e, e bem surpreendente Pra gente, e agora eles estão fazendo ainda O Senhor das Moscas, só que, porque na verdade A minha rotina era eu sair do Senhor das Moscas E ia fazer baixa terapia à noite, eu comia uma banana E ia fazer outra peça, <risos> então eu fiz Essa maratona dupla, em Baixando 3% ainda no meio e uns outros longas que eu fiz, tipo, eu fazia tudo isso junto. Então, obviamente, foi um ano de exercício máximo do meu trabalho, mas eu... Bastante exaustivo, mas muito frutífero, muito muito gratificante. Mas eu conciliei tudo. E como eu já sabia que o baixo Terapia ia prorrogar, é, eu falei, olha, eu só continuo no Mosca se for um horário alternativo ao baixo E, na verdade, o que aconteceu foi que, na turnê, eles foram para final de semana. Então, eu tive que fazer uma escolha e eu já estava comprometido com baixo Terapia, então... O meu stand assumiu o meu lugar oficialmente e eles vão fazer seis apresentações em turnê. Eles já fizeram quatro, vão fazer mais duas essa semana. Eu acho que São Bernardo. Então, mas, enfim, falando sobre o projeto, foi também um marco na minha, na minha carreira, nunca tinha feito é, uma peça musicada, nunca tinha cantado em cena, apesar de ser uma coisa que eu já desenvolvo há um tempo, e eu tinha um solo, que era a única música original da peça, e além de tudo, o Ralph é um protagonista, ele é o, é o personagem que conduz é, o espetáculo, e eu amo o livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, O Senhor das Moscas é um livro do William Golding, de 1954, que ele virou nobre de literatura por esse livro, e é um livraço, ele tem cada página é de uma densidade tão incrível, é um livro que eu recomendo, e, e o projeto foi maravilhoso, maravilhoso, com um elenco multitalentoso, super desafiador. O que, que a gente ainda tem para falar de trabalho? Esses longas aí que você fez ano passado, hum, o filme demora muito no Brasil, né, demora é, dois anos para ser lançado. Cada, cada produção tem né, tem um, uma questão, assim, quando, que normalmente essa parte que dá trabalho no cinema, é a distribuição e tal. Eu sei que os dois vão estrear esse ano, não sei quando Quais são? Um chama Contra a Parede A primeira produção de cinema do meu pai A gente tem feito produção independente no teatro Ele começou a enveredar é, pro cinema para tentar também quebrar um pouco Essa dependência de patrocínio, de lei de incentivo Porque o cinema hoje em dia só é feito com muito dinheiro E ele quer quebrar isso Então ele juntou uma equipe mínima É um filme de baixíssimo, baixíssimo orçamento nós fizemos todos arregaçando a manga mesmo, assim. Com bastante dignidade, mas com muito, muito esforço para que desse certo. E tinha um personagem lá, e ele foi mais ou menos uma, uma ponta emocional, assim. Ele falou, ó, tem um personagem aqui, acho que você pode fazer. E é obviamente, que eu quero que você faça. a gente ser coerente com o que a gente tem feito. E eu falei, óbvio que eu quero fazer. Então, foram, foi bem rápido, assim. Foram duas diárias, mas foi muito legal. E o outro filme, também uma participação, chama Amigas de Sorte. É um filme da popcorn com a Suzana Vieira, Rosi Campos, Arlete Salles, é um elenco incrível, Júlio Rocha, é, Kleber Toledo, nossa, tem uma galera. O filme é uma comédia e o filme tem muito bom gosto no filme, os diálogos são hilários, e eu faço uma cena muito engraçada, muito engraçada é, é uma cena e meia, na verdade que é muito divertido, então também não vejo a hora eu sei que vai estraer, cena, não sei quando tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você queria falar ainda sobre trabalho? Nossa, eu tudo, né? <risos> acho que eu falei tudo acho
1: que eu falei tudo lindíssimo falou tudo. falou tudo,
0: vamos fazer uma pausa então, o que, que você quer ouvir? Vamos ouvir Finesse do Bruno Mars com a Cardi B? Ah, sim, com a Cardi B sim, Eba, valeu, 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 vamos, a gente aí. já volta
4: Top Porsche, Rolex on my wrist, diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B then it can't tell me nothing. boss up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys hooked. Huh. Run from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Bruno sang tell me while I do my money dance, I flexing on the
5: Tchau,
1: Agora vai começar o caderno de perguntas pra quem reclamou aqui nos é, nossos atendendo programas. Os atendendo os nossos ouvintes
2: que reclamaram que a gente não tá fazendo caderno de perguntas, ah, hoje
1: Teremos! Hoje tem, porque eu achei muita dificuldade pra encontrar materiais de referência suas, de entrevistas, de coisas pessoais suas, de gostos. Sério? Então a gente vai fazer aqui... Nossa, eu falo tanto sobre isso, tipo. Tá bom, vamos lá. A gente vai discutir aqui. Mas você fala mesmo? Então vamos saber. Promete... Promete responder as perguntas com sinceridade?
0: Claro! <risos> nome e apelido: Bruno Bru. Bru? É meu apelido oficial, Bru. Nome completo, por favor. Bruno Santos Carvalho da Silva Fagundes. Olha, Olha.
2: que nome
1: longo. Né? Eu peguei
0: todos da minha mãe, todos do meu pai. Não sei
1: porquê <risos> Acho que foi ciúmes Eu tenho to quase todos da minha mãe e tenho todos do meu pai eu Meu tenho nome todos é gigantesco também. Eu já falei aqui, meu nome é André Vicente Aloy de Góis Barbosa Eu nunca falei isso no programa Sim, eu sou o
0: meu Bruno Sajosa São quase
1: Quase, quase. Idade e data de nascimento? 28
0: anos, 24 dos 5 de 89. 89 morreu. Era essa nossa noção Geminiano. 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 Gêmeos, meu ascendente é aquário e minha lua é Capricórnio. Dizem que o que me salva é essa lua aí, porque eu sou ar com ar, né? Gêmeos e aquário Capricórnio é o um pé no chão. É, é uma combinação. É signo de terra. uma combinação tóxica, né? Tipo, gêmeos com aquário, porque tipo é o louco. Exatamente. Cabeça no ar. Porque, assim, assim. Eu tenho pavor de aquarianos. <risos> Mas. Então, eu acho que eu tô ficando mais próximo do meu ascendente, né? Como de, de dizia que, é, que é comumente. Aí você fica mais próximo do seu ascendente do que é do seu sol. E eu tô me sentindo mais aquariano com, com, com o tempo passando. <risos> Mas tem sempre uma força que me puxa pro chão e fala, tipo, vai! E eu sou bastante capricorniano mesmo nesse lugar. Eu sou muito... Tipo, Deixa eu ver o voado. A gente, ele chegou aqui no, antes do horário. A gente então, a é isso. É, é minha lua, é minha lua. Eu sou, tipo... É, sabe, é isso. A cabra, ela vai andando e quando ela... É, tem um, um objetivo, ela não para de andar. Ela passa fome, ela passa sede, ela enfrenta neve, chuva, mas ela fica lá.
1: Não é essa cabra geminiana, porque a cabra geminiana ia parar ali pra ver a não, parte. Não, a cabra Sim. geminiana é... <risos> A cabra de menina nem existe. É claro.
2: nem, é, nem, é, nem é signo de chifre. <risos> Apesar de falarem de usar o
0: demônio, A cabra de, de meninas né? é. seria um pássaro. É por, aí. Por, aí. por aí. Qual sua cor favorita? Azul. E você nasceu em que cidade? São Paulo, nascido e criado. Se você tivesse um filho, qual nome você colocaria nele? um nome curto, muito fácil, porque eu amo meu nome por isso, sabe? Meu nome não tem erro, não é, é vogal consoante, vogal, sabe? Ninguém fala como é que escreve? Ah, então seria algo tipo... Breno é, João né? <risos> Breno Seria algo tipo João, Lucas é, Pedro Nomes clássicos Nomes clássicos é. hum. Eu já sofri bullying por Eu, eu sou esgordo Eu sofri muito mesmo bullying, tipo saco de areia é, rolha de baleia, aqueles nomes absurdos. Gordofobia, né? A gordofobia total, assim. Eu era, sofria muito bullying de pessoas que eu achava que eram meus amigos, assim. Tipo, nossa lá baixo, eu era bem chateante. E é, e é, isso é uma me coisa... um pouco até hoje, não vou mentir.
2: E é uma, coisa, é uma coisa assim, né? Que na infância, quando tem alguns bolins que a gente sofre, que a gente toma como normal, né? O quê? Totalmente. E eu, na verdade é uma coisa, tipo, eu extremamente... Sofro, eu sofro muito com a minha imagem. Violenta. Tô falando né? uma
0: coisa muito pessoal e íntima, mas eu sofro muito com a minha imagem. Real, assim. Tipo, eu ainda é, me esforço para me olhar, às vezes, me sentir bem. Parece, parece bizarro. E pra né? deixar isso de lado, né? É. E o que que você fez? Você fez dieta? Você fez algum problema? Bom, dieta é o meu sobrenome. Eu esqueci de pôr ali, junto com o <risos> Santos Cavalho. É, eu vivo de dieta e vivo é, dieta nossa de todo dia, eu falo. E, e, nosso, e cara, e a gente, a internet, o Instagram é, e a minha profissão estão cada vez mais buscando um padrão irreal, sabe? Eu vejo essas mulheres lindas que, eu, na minha concepção, eram perfeitas e estão fazendo preenchimento do que. E estão se deformando, sério. Então, Aliás, tipo... só tem um, um cara que faz preenchimento
1: labial aqui no Brasil. Porque todas têm a mesma boca agora. Sim. E, assim, que padrão é esse?
0: Onde, tipo. <risos> o que é perfeição? Perfeição é você ser feliz, né, cara? Não, o é, mas tem é tempo eu não julgo. Acho que é isso aí. Cada um pode ser feliz do jeito que quiser. Mas, 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 na verdade, eu acho que o lábio preenchido é um sintoma de alguma coisa, entendeu? E sei lá. Então, tipo, é complicado, assim. Eu vivo de dieta e sofro. Às vezes, às vezes eu vou, como hambúrguer e fico chateado. Depois. <risos> tava tudo certo, gente, tudo bem, é isso aí minha viagem dos sonhos foi? Finlândia eu fui pra Finlândia e eu jamais imaginei que, sei lá, eu imaginei que eu ia só passar frio e ponto, e eu passei frio claro, a gente pegou menos 25 <risos> graus mas, meu, foi uma das viagens mais inesquecíveis é muito legal você Tá dentro do círculo polar ártico e, tipo... É, Ver uma paisagem que é toda cinza e branca, sabe? É algo alucinante, assim, tipo... Monocromático, lindo e... E cada lugar que você vai... Bom, eu vi três vezes a aurora boreal. Meu sonho... Isso é, é uma sensação indescritível. A primeira vez que eu vi, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionado. Aquilo é extraterrestre mesmo, assim. Porque eu achei que quando você vê lá nos vídeos... Ela tá sempre em time-lapse, né? Eu achava que o time-lapse que deixava ela rápida. Mas não, ela é rápida mesmo. Parece uma cobra assim no ar. E são milhares de cores. É surreal. Juro, não dá pra morrer sem ver a Aurora boreal tomando nota. Não já... é dá mesmo. É meu, é meu sonho real. Hoje eu, eu trabalho com viagem
1: e se eu falasse assim... Não, não dá, gente, não dá, gente. Não
0: pra morrer sem ver isso. Eu tive vontade
2: de ver Aurora Burel desde que eu assisti Digimon, quando eu tinha 11 anos. Meu, não, <risos> não, sério, persiga isso. Não, não,
0: não dá, não dá. Qual é o emoji que você mais usa? Aquela cara babando, assim. <risos> Nossa. <risos> é, e pra dormir, você usa? Nossa, é muito bom. Eu, eu realmente faço isso, tá? Eu pego meu iPhone e eu vou no... YouTube. YouTube e eu coloco sons de mar. E daí não sei se vocês já fizeram isso, mas tem tipo. horas de mar. Horas. Tipo, 8 horas. Tem no Spotify deixo... também. Tem. Sons da natureza. Não, essas coisas. Coisa. não dá vontade de fazer xixi, não. Não, cara, nossa, eu acho muito bom, muito bom. E eu descobri, vocês estão ligados no é? SMR? Sim, uhum. As assim e tá. Aí tem meu pavor de Então, tem muito pavor. Mas eu descobri... <risos> eu descobri investigando, assim, por curiosidade, com amigos, que cada pessoa tem o seu gatilho. Ah, é? E que pra algumas é, são esses barulhos estranhos. E daí eu comecei a pensar se eu tenho algum. E eu descobri que a minha mãe, tipo, quando eu era criança, eu ficava ouvindo ela secando o cabelo, e isso não dava sono. E daí um dia, eu pus um secador no YouTube, e eu achei. Sons <Somos> de secador. <risos> uma hora, hora de... Sim, uma hora de som... Tipo, Pô, não estou sozinho nessa Uma hora de som de secador pra dormir E eu coloquei e eu fiquei com muito sono não, Isso daí muito. tem cara
2: de que se você for procurar no YouTube Você vai achar algum canal japonês Com garotas japonesas <risos> secando o cabelo Na frente da Óbvio. câmera Você acertou em cheio
0: <risos> Era isso? É, claro ah! Cara, tá cada um cada um tem o seu gatilho vocês buscarem na cabeça vocês vão achar o de vocês e você se, tiver, se for uma coisa muito bizarra vai ter na internet meu gatilho é deitar é. A,
1: a, a tá. sabe, né? meu gatilho é deitar e dormir Não, eu sou <risos> ruim também eu também sou <risos> mega ruim que minha cabeça parece que na posição ali deitada na horizontal como pede a globo aquele é. momento é. ali a minha cabeça funciona melhor do que eu aqui em pé aqui ó é o que... único todo mundo
0: eu é. acho que
2: assim uma coisa que que eu tenho feito que ajuda bastante é um tempo antes de dormir. Eu já largo o celular. Ai, eu não a hora que eu deito na cama, eu só pego ele pra ver é a hora do despertador e dane-se. Alguém veio aqui
1: e falou assim que eu tinha que começar a pensar em cores. Gente, eu penso, mas aí já, já tô aqui no arco-íris. Daqui a pouco já é <risos> o do Ano Novo. Eu não consigo. É difícil. Se você pudesse conhecer algum planeta, qual seria?
0: Puto, não, acho que Plutão. que nem é mais planeta, né? Foi rebaixado, coitado, mas. Também por isso, sabe? Imagina. Aproveitando ah, esse momento aqui, mas... eu ouço o programa com Plutão de <risos> o Plutão, já foi tá planeta. Né?
1: Eles estão um agora a gente está de na Deezer, vai lá na Deezer, ouve a gente, tem esse programa assim. Você tem tatuagem? Eu tenho uma.
0: É, minha tatuagem é uma tatuagem que eu mostro as pessoas falam, elas falam assim, ah, você tem, tem eu, dei, eu mostro, a cara fecha na hora Porque <risos> é uma tatuagem muito específica é, eu fiz com o Saci que é um tatuador muito famoso, ele é um artista plástico muito foda e eu e uma amiga minha, a gente é amigos há, sei lá, 16 anos a gente já namorou a gente, já, a gente tem muita história é, ela é uma gêmea mesmo, assim e a gente tava desenhando, é, a gente sempre quis ter uma tatuagem juntos, a gente já recorreu, assim, muito sobre o que seria essa tatuagem. Ele a gente chegou num, num, num dia, a gente tava bêbado, a gente falou, meu, vamos desenhar aqui o que sair vai ser. E eu fiz com poucos traços, assim, eu fiz um escorregador. E a <risos> gente é isso! Porque na vida a gente só sobe e escorrega. <risos> tipo, o que, que é a vida a não ser tipo, tô subindo, tô bem, de repente eu escorreguei, mas eu rio disso, daí eu subo de novo. É, a explicação é essa é, e a gente tatuou o escorregador que eu desenhei. A gente deu na mão do saci e a gente falou, ah, a gente quer esse desenho só que com um toque seu. E daí fizemos assim, isso aqui, ó. Olha... Como Caramba. que a gente pode chamar aqui essa parte? É na Costella. Costella. E todo mundo que olha e fala, é uma navalha? <risos> <risos> Ninguém entende. É porque entende. é um traço bem... enfim, tipo, É um traço bem naífe. É o seu tra... assim, Foi tipo, você mesmo que desenhou. Desenhei. É, então. E pra quem não conhece o trabalho do Saci, uhum. é, olhem na internet, ele faz esse traço muito específico. É uma coisa que, que meio que só vi, vejo muito nas tatuagens dele. E é uma coisa meio naífe, assim, parece um desenho... É... Enfim, eu não queria uma tatuagem bonita, sabe? Eu, não queria, eu nunca quis uma tatuagem... É, sim, parece que saiu do carbono pro, pro, pro é, Exato, corpo, e né? eu amo isso. E eu amo também essa reação, que as pessoas... Tipo, ah. E eu não... Obviamente, por, por questão do meu trabalho, eu sempre fui meio noiado. Eu amo tatuagens. Se eu não fosse ator, eu ia ter um braço fechado, o um fato, assim. Eu ia ter muitas tatuagens. Mas eu sou um pouco purista em relação ao meu trabalho. Eu acho que é muito legal você, tipo, tá numa peça de teatro e você vê o ator ali e ele pode ser qualquer coisa. Tanto que no Senhor das Moscas minha tatuagem é minúscula e eu cobria toda a sessão. Porque é uma, é uma questão ideológica um pouco, tipo, eu fazia uma criança na qual a gente não sabe muito bem qual era a idade dela, que estava passando por uma questão de vida ali única, com um texto super clássico e se eu mostrasse minha tatuagem eu acho que eu ia estragar um pouco a, susp a suspensão da realidade. Você usa remédio para alguma coisa? melatonina. Dois. Não preciso. <risos> mas não tá funcionando. <risos> se eu tomar melatonina acho que eu, se eu já acordo atrasado porque eu durmo demais, se eu Mas eu, eu não gosto de remédio. Não gosto. Não gosto. Eu, tenho, eu tenho um médico que, ele, que é bem remedieiro assim. E às vezes quando eu tô mal, tipo pra estar em cena, ele manda umas bombas e eu tomo. Mas eu não gosto muito não. tem, tem não É
2: difícil, né? É, trabalhar com o que você trabalha, porque dependendo você tem que estar em cena. Com certeza.
0: Faça chuva, faça sol. Já fiz pra já fiz peça com suspeita de dengue, já fiz peça com 40 gra graus de febre, já fiz peça com suspeita de fratura é, e bota ortopédica. É difícil mesmo, é, Eu acho que fazer peça... É, não tem nada pior do que fazer peça gripado. Nossa, é muito difícil, mas já fiz. Já fiz peça... De todo jeito. Eu fiz peça muito triste, eu fiz peça muito arrasada, deprê, assim, total. Uma característica que o crush precisa saber no primeiro encontro. Saber? Minha? Sim, exato. Sou teimoso pra caralho. <risos> Saiba. Aceitem. Desculpa. Foi mal. Tô, tô trabalhando. Tô trabalhando. E o que, que você sonhava a ser quando criança? Artista. Eu não sabia se eu ia pintar, não sabia se eu ia cantar, não sabia se eu ia sapatear. Vendendo em telhados. Não sabia se eu ia fazer brincos de coco. <risos> mas eu ia ser artista. Queria ser artista Você tem medo da morte? Eu tenho medo de deixar de viver É diferente Existem diversas formas né? É
1: Uau Nossa, <risos> eu fiquei até pensando naquilo.
0: Nota mental pra vocês
1: Fiquei na é. da Nazaré, Mas eu entendi Eu é. <risos> também <risos> Mas que tipo, eu tipo Falei,
0: nossa Que profundo é né?
1: Deixa uma mensagem Para você mesmo Daqui 15 anos
0: Relaxa, meu amor
1: Nossa Vai ser feliz E pra 15 anos no passado? O você Relaxa, falar? meu amor. Nossa, vai ser feliz.
2: <risos> Mensagem
1: padrão. Pois é. É. Com que mega celebridade você gostaria de trocar nudes?
0: Vocês não têm curiosidade de ver o nude da Beyoncé, por exemplo? acho que não. Da Beyoncé, não. Mas você trocaria com a Beyoncé? Você ia ter que mandar um pra ela também. <risos> Eu tô imaginando a cena. É, tipo, e aí, beleza? <risos> beleza você. <risos> Quem manda primeiro? Eduardo? Você. Eu não gosto de mandar nude. Você Mas já
1: é. recebeu nudes no... Sei lá no Instagram, porque vários artistas já vieram aqui falando falaram que as pessoas mandam assim
0: Oi, tudo bem? Tô passando aqui na internet? Tipo, Cara, ah, é uma porra. Isso, é, isso é realmente bizarro. É uma prática. É uma prática real. As, <risos> pessoas, <risos> as pessoas mandam nudes. E não é tipo um nude... Sensual. Né? Não, não. Não é isso que eu vou dizer. Não é um nude esperado. Entendeu? Uhum. É um nude muito tu tipo, mano, como é que você fez isso? Ela que né? na cabeça de você <risos> assim. <risos> É, elasticidade, sei lá Mas é bizarro, muito, tá? Muito mesmo E então, com quem você tiraria uma selfie? Vai ser a Beyoncé mesmo a resposta oficial? Ah, não sei É, não é tá bom Ah, é, é no campo da ficção É, somos tipo. todos, todos Sei lá, não, 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 pense, não consigo pensar em mais ninguém <risos> Por que que eu Trocaria nude com a supercivibilidade? Eu adorei a pergunta também. Eu queria ver ela num lugar menos controlada, sabe? Hum, Sei é. lá, por isso que vem na minha cabeça. Eu queria ver ela num lugar, tipo... Onde ela não tem tanto controle sobre a imagem dela. Mas ela vai. A pessoa vai tirar
1: o nude, ela tá ali no momento dela mais íntimo, né? Ela vai ter então, exatamente exato, Exatamente, por ela isso. vai ter
0: controle do quê? Não. Mas ela não vai ter, tipo. Tu vai escolher o ângulo não, não, é, exato,
2: não é ela no palco, endeusada. Com né, um ventilador entendeu? na cara. É ela... ela.
0: tipo, desmontada, exatamente. E com quem você tiver ali uma selfie? Nossa, gente, nessa hora vem... não vê vem ninguém na cabeça, né? Vê um monte de gente e não vê ninguém. É... Uma selfie que já se concretizou de alguém que você Ah, uma selfie que se concretizou foi com a Lina Dan. Uhum. Foi uma história bem engraçada. Eu tava num restaurante em Chinatown e daí, eu, sem querer, eu via ela lá e eu. Acho ela uma artista foda, assim. É criadora e... de girls, gente. Criadora de girls. E era aniversário dela. E daí, sem querer, assim, tudo isso aconteceu. Eu nem sabia que era aniversário dela. Daí eu falei pra minha irmã meu ali, porque minha irmã também é muito fã. Daí eu falei, cara, Lina Dana tá no restaurante. Ela, nossa, é aniversário dela. Daí eu precisei no Google, era mesmo. Daí eu fui cheguei e falei, parabéns. E ela foi muito simpática. E outra história que eu gosto de contar. Eu tava uma vez em Nova York. E eu fui numa, no aniversário da Michelle Alves, que é muito amiga minha. E ela é casada com o um Guy, né? Não sei se Sim, sim, eles casaram há pouco tempo Eles casaram há pouco que tempo Que veio YouTube
1: é, veio a Madonna, Madonna foi, no foi, foi no Corcovado, o Caetano cantou Madonna é. fez aquele <risos> com pro Caetano Isso,
0: e eu tava nessa festa Onde estavam as maiores estrelas de Hollywood E eu não tinha noção, porque eu conheci a Michelle Tipo, muito antes disso O Gaia lá. é empresário da Madonna, inclusive e O Gaia é empresário da Madonna e do YouTube E daí, era uma festa pequena E estavam todos a celebrar, absolutamente todas E uma hora eu tava com o meu copo assim eu comecei a ficar meio eufórico Porque eu comecei a reconhecer as pessoas na hora demora ali. demora uhum. tropecei em alguém e falei, sorry. Deu ali a Madonna. Uhum. Então fala que eu tropecei na Madonna. É uma história boa. Não uhum. tiramos uma selfie, mas... <risos>
1: no caderno do... você tropeçaria aquele? Né? É, vou trocar. No caderno original tinha uma pergunta assim. Deixo uma mensagem para, para a dona deste caderno.
0: No nosso caso, eu e o Victor. Obrigado pela paciência, por me ouvirem <risos> falar minhas lamúrias. A gente que agradece. <risos> Vamos fazer uma pausa e a gente volta pro checklist Vamos,
1: esse papo tá massa Mas tem um momento para encerrar e ah, a gente volta Vamos ver Beyoncé Vamos aqui pra
2: você, a proposta é a gente falar uma palavra e você responde a primeira coisa que vem à cabeça
0: sobre isso tá bom, tá bom? Arte vida, cafona <risos> teatro eu, cafona 2 cinema, agradeço tv, labuta, novela gostei, e streaming futuro, música todas, redes sociais, nenhuma fotografia, cadê? <risos> viajar ah, só isso. Amo, amo, amo. Pronto. Irmãs Wachowski. Thank you. <risos> Amigos. Razão de viver. Família. Desgosto. <risos> <Mentira>. <risos> Alegria. Beijo. Paz. Mara Carvalho. Ah, não. Pessoal mais doce que vocês podem conhecer. Antônio Fagundes. Outro. Nem tanto. <risos> Pai. Cara, pais, né? <risos>
1: Bom, a gente encaminha agora pro encerramento. A gente deixou de falar alguma coisa? Não, a gente... Nossa, até do... <risos> Do avesso a gente falou. <risos> Você quer deixar seus contatos, suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram, onde podem te ver, onde vão,
0: enfim, enfim. Então, eu já tive. Eu nunca tive Twitter. O meu Facebook acho que já virou um fóssil, né? Porque não sei se usam ainda, mas eu, eu não uso mais. É, a minha única rede social é o meu Instagram. Que eu tenho lá um par de seguidores, eu posto bastante coisa lá, meus trabalhos, faço bastante stories, é, 90% é, falando merda. Então, se você quiser me acompanhar, siga lá, Bruno.fagundes. Nossa, você participou lá do Cambridge
1: Analytica por isso essa, essa revolta? Do <risos> é, é
0: porque o Facebook cansou mesmo, né? Cara, tipo, pra mim virou um terreno muito bizarro. Porque assim, começou a. Eu não abri meu Facebook como meu Instagram. Então eu comecei. Uhum. Só que daí, e ao mesmo tempo, começou a vir solicitação e eu nunca disse nem sim nem não. E daí começou a acumular. Então, hoje em dia, ninguém mais me consegue me adicionar. Eu tenho, tipo, amigos lá de muitos anos que não são meus amigos na é real. E aquilo se confunde... Achei um pouco... Eu não gosto muito da, da forma como as pessoas têm... Tem usado a ferramenta para vomitar a opinião. Questão, né, Molly? Chega. É, eu acho que a era da internet trouxe uma descartabilidade das coisas que se estendeu para as nossas opiniões e para nossas relações. E eu acho, às vezes, meio estranho você, tipo, vomitar uma opinião meio que por inércia ou por, tipo, copy-paste de ideia, sabe? Vira, um, vira quase um pedágio diário você, tipo, vomitar uma opinião lá sem você ler o outro lado, sabe? Não tô, só, não tô falando de política, nem não tô falando de política, tô falando de qualquer outra coisa. Qualquer coisa mesmo, absolutamente. As pessoas acham que estão usando a ferramenta de uma forma meio agressiva. Então eu me abandonei. Acho sim. o Instagram mais legal. Então tá, muito obrigado por ter topado nossas brincadeiras, as perguntas. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui.
2: Isso aí, vamos encerrar agora, né? Lembrando que agora a gente também tá online no Deezer, os episódios de. Estarão disponíveis lá toda quarta-feira. Isso, a gente. Desde depois o primeiro, a gente não
1: ouviu nenhum rádio. programa. É. Vai lá, ouve, ouve de novo, né? Que agora você pode levar a gente pra qualquer lugar. <risos> na Deezer, eu tô muito feliz, de verdade. É, depois da exibição
2: na rádio, que é toda terça, às 15h30, nas quartas-feiras estaremos disponíveis nos streamings,
1: é isso aí. No streaming, a gente está lá no iTunes, e no, no SoundCloud Cloud, e agora na Deezer. Agora na é Beleza. isso, gente. Beijos e até semana que vem. Beijos!